0: Elena había nacido en una familia muy especial en el estado de Alabama, en Estados Unidos, en el año 1880. A pesar de que nació como una niña absolutamente normal, una enfermedad muy grave que se piensa pudo haber sido sarampión o meningitis, hizo que la niña, de apenas 19 meses, perdiera definitivamente la vista y la audición. La crisis golpeó fuertemente la familia de Elena, Ahora sus padres tendrían que encargarse de una niña sordo-ciega, en una edad en la que no comprendía bien muchas palabras y que ahora se sentiría frustrada y furiosa porque no podría comunicarse con otras personas. Los padres de Elena comenzaron a buscar expertos en educación para niños con deficiencias visuales y auditivas, hasta que llegaron a conocer a Anne Sullivan, una maestra que tenía una discapacidad visual y que dedicó su vida a convertir a la pequeña Elena en una mujer de éxito cuya fama llegó hasta nuestros días Hoy en Superviviente de Corazón en tu Viernes de Historias Acorazonadas te contaré parte de la experiencia de vida de Helen Keller prolífica escritora norteamericana de comienzos del siglo XX Por favor, quédate conmigo para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 30 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en la introducción de este episodio, Helen Keller conoció a Ann Sullivan, la que sería su maestra e inspiración por buena parte de su vida. Lo hizo cuando Helen tenía casi 7 años. Ann fue la persona que le trajo a Helen la posibilidad de aprender a utilizar el sentido del tacto para poder obtener información del mundo así como a gestualizar y utilizar sus manos y voz para comunicarse. Podríamos decir que Anne, una maestra de 21 añitos, fue la persona que le abrió el mundo a Helen. Anne comenzó a comunicarse con Helen escribiéndole letra por letra cada una de las palabras que se relacionaban con distintos objetos. Por ejemplo, escribía agua en la mano de Helen, mientras hacía correr agua fresca por su otra mano. Así la pequeña fue aprendiendo a reconocer objetos concretos y darles nombre. Luego vinieron conceptos más difíciles como los verbos y los adjetivos. Anne le enseñó a Helen a leer con el sistema braille y a partir de allí el alma de Helen comenzó a volar más alto de lo que sus limitaciones físicas podían retenerla en tierra. La niña se obsesionó con la maravillosa libertad de poder encontrar en los libros en braille toda la información que sus malogrados sentidos de vista y audición le habían negado se llevaba los libros a la cama para poder leer y luego compartía su lectura con su querida profesora posiblemente sepas el resto de la historia de Helen comenzó a asistir a un centro de educación secundaria e incluso cursó estudios universitarios usando el sistema fraile publicó su autobiografía a los 23 años y se graduó de la universidad a los 24, terminó convirtiéndose en una escritora famosa tanto que en la educación tradicional en los Estados Unidos se usa la autobiografía de Helen Keller como material de lectura su influencia fue tan grande que tuvo la oportunidad de conocer de manera personal a prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos desde que se publicó su libro hasta su muerte su maestra y buena amiga Ann Sullivan Falleció cuando Helen tenía 56 años, luego de una relación estrecha de 49 años de aprendizaje y crecimiento personal. Fue un choque tremendo para Helen perder a su tutora y mejor amiga. Pero la vida debía continuar. Keller falleció mientras dormía, cuando estaba a menos de un mes de cumplir 88 años. Ella misma había escrito... La muerte no es más que pasar de una habitación a otra, pero para mí habrá una gran diferencia, porque en esa otra habitación podré ver. ¿Qué te puedo decir de esta historia? Lo primero que te puedo decir es que Helen no hubiera sido lo que fue sin la ayuda de esa extraordinaria maestra, terapeuta y amiga como lo fue Ann Sullivan. Sullivan, habiendo ella misma experimentado la angustia y los límites asociados a una discapacidad visual, fue el mejor instrumento posible que facilitó que Helen pudiera brillar con tanta intensidad a pesar de sus manifiestas y absolutas limitaciones. En ese sentido, Anne Sullivan le sirve de ejemplo a quienes formamos parte del sistema superviviente, porque nuestra intención es ayudarte a que tú continúes viviendo de una manera superior para de esa forma seguir siendo saludable y así puedas seguir siendo útil a otros, como lo fue Helen Keller. De la historia de Helen Keller puedes sacar otras lecciones, quizás sobre sobreponerte a las dificultades o a lo importante que resulta el contacto humano. Lo que te puede resultar útil es que te dispongas de verdad a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida super En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida super Como ya sabes, lo de la vida super es un acrónimo Y hoy volveré a contarte sobre la U de útil Y es muy pertinente conversarte de ser útil justo después de narrarte la historia de Helen y Anne. Anne le fue útil a Helen y Helen le fue de inspiración al mundo entero Alguien que tenga tantas limitaciones y que sea capaz de estudiar y graduarse de la universidad de verdad merece la admiración del mundo entero. Pero más allá de la admiración que al final no es la razón primera de la vida vuelvo a las ideas de Viktor Frankl quizás el más famoso psicólogo sobreviviente del holocausto judío por parte de los nazis quien dijo «No hay nada en el mundo» que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Sigue desarrollando tu tarea en la vida. Si no la tienes clara, este es el momento de identificarla. Y arriesgate a servir, arriesgate a ser útil. Quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, soy una persona útil. Sobreviviente del día. Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. Hoy te voy a conversar de una persona quizás no tan famosa. Su nombre es Jack Eckenrode y tiene nada más y nada menos que 95 años en el momento en que estoy grabando este episodio. El señor Road tiene el mérito de ser el hombre de mayor edad que ha participado en una competencia nacional de ciclismo clase senior en Estados Unidos y no solamente ha competido, sino que en el año 2022 en los Juegos de Florida ganó la medalla de oro por primera vez. Jack atribuye su excelente desempeño y su extraordinaria forma física a que, desde que entró, en el programa de cadetes de aviación no ha abandonado su rutina de ejercicios calisténicos con ejercicios que van desde la cabeza hasta los pies cuando él y su esposa se acercaban a la época de la jubilación se inscribieron por primera vez en los Juegos Nacionales para Mayores en Estados Unidos la primera señora Eckenrode falleció en el 2021 a la edad de 91 años y Jack tuvo un infarto en enero del 2023, pero eso no le impidió volver a casarse y seguir su rutina de ejercicio. El señor Aikenrod atribuye su vitalidad además de a su rutina de ejercicio al hecho de nunca haber fumado, de mantenerse de por vida en un peso menor de 80 kilos y del gran apoyo familiar que tiene. Actualmente tiene 42 nietos y 49 bisnietos Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales y en próximos episodios vas a seguir conociendo otras más en este, tu podcast Superviviente de corazón Disciplina versus motivación, ¿a quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la disciplina y hoy te hablaré de una disciplina muy especial, la disciplina de medirte una de las habilidades que deben desarrollar los supervivientes es la de estar con los sentidos preparados para notar cualquier cambio que implique una alerta. Esto no significa estar obsesionado, como le pasa a muchas personas durante los primeros días fuera del hospital, de quienes han tenido un problema cardiovascular. Si has tenido un evento cardíaco, como un infarto o una angina, y lo has superado recientemente entiendes de lo que te estoy hablando no es conveniente que pienses todo el tiempo que te puede venir otro ataque al corazón, lo cual no es cierto, pero sí hay algunas cosas que puedes y debes controlar regularmente, te cuento tres cosas que deberías medir al menos dos veces por semana tu frecuencia cardíaca tu tensión arterial y tu peso corporal, si comienzas con esos tres datos y llevas una agenda con su comportamiento Podrás analizar tu salud cardiovascular después de un tiempo de seguimiento. En otro episodio te hablaré de cómo hacerlo. Por los momentos te dejo este consejo. Tanto si has tenido como si quieres evitar sufrir un problema cardiovascular, mide tu frecuencia cardíaca, mide tu tensión arterial y pésate al menos dos veces por semana. Mídete. Mídete. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón. Noticiero de la Semana Esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera noticia viene del portal Harvard.edu de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard fechada en julio 27 dice así la tinta con infusión de fibra permite que el músculo cardíaco impreso en 3D pueda latir y tiene como subtítulo la tinta ayuda a las células del músculo cardíaco a alinearse para que puedan contraerse de manera coordinada durante la última década los avances en la impresión 3D han abierto nuevas posibilidades para que los bioingenieros construyan tejidos y estructuras cardíacas. En un artículo publicado en la revista Nature Materials, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard informan del desarrollo de una nueva tinta de hidrogel infundida con fibras de gelatina que permite la impresión 3D de un ventrículo cardíaco funcional que imita los latidos de un corazón humano descubrieron que la tinta de gel infundido con fibra permite que las células del músculo cardíaco impresas en forma de ventrículo se alineen y latan en forma coordinada, tal como si fuera una cámara cardíaca humana. Los investigadores expresaron que, en comparación con el corazón real, el modelo de ventrículo está simplificado y miniaturizado, el equipo ahora está trabajando para construir tejidos cardíacos más realistas, con paredes musculares más gruesas que puedan bombear líquido aún con más fuerza. A pesar de no ser tan fuerte como el tejido cardíaco real, el ventrículo impreso en 3D podría bombear de 5 a 20 veces más volumen de líquido que las cámaras cardíacas impresas en otros modelos 3D previos. Este tipo de avances abriría una ventana de oportunidades para las personas que tienen insuficiencia cardíaca y que están en espera de soluciones menos posibles de masificar, como por ejemplo los trasplantes cardíacos. Pero aún falta mucho camino por recorrer para lograr aplicar esta tecnología a algún paciente real. La segunda noticia viene de la sección de noticias del portal heart.org. ¿Es bueno para la salud descargar las emociones? Desahogarse, liberar emociones negativas a reprimidas puede hacerte sentir bien, pero ¿es bueno en realidad para ti o hace más daño que bien centrarnos en pensamientos y sentimientos negativos? Desahogarte con personas de tu red social es una manera de reducir los efectos de los factores estresantes cotidianos, dijo Rachel Milstein, profesora auxiliar en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard llamar a un amigo o amiga y descargar las emociones con ellos puede ser útil nos ayuda a sentirnos conectados a nuestras redes de apoyo social lo cual es un importante determinante de satisfacción en la vida y bienestar en general pero debes cuidar no desahogarte con alguien que muestre indiferencia a tus sentimientos porque te puede hacer sentir poco estimado o si quien te escucha magnifica los aspectos negativos porque te puede desmoralizar Intenta hacerlo con una amistad con buen sentido del humor quien te puede ayudar a ver el lado jocoso de las cosas Si quieres, puedes elegir escribir tus sentimientos en vez de compartirlos con alguien en particular La escritura expresiva realizada a diario puede ayudar a sanar a una persona después de una experiencia traumática a reducir la presión arterial mejorar el sueño y disminuir la depresión y el dolor Según Jonathan Shaffer profesor de psicología de salud clínica de la universidad de colorado y hasta aquí las noticias de la semana recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud en tu caso en particular es todo por hoy para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención hasta entonces, superviviente de corazón. Por hoy, llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.